0: Profe, espero que estés muy bien. Recuerda, mi nombre es Raúl Nieto, creador del entrenamiento Mecha. Me y dedicado a dar a cientos de maestros alrededor del país, tanto en admisión, promoción horizontal y vertical. El día de hoy es para mí un placer hablarte acerca de recomendaciones específicas que debes de tener para empezar a prepararte de una vez. ¿ok? Si me estás escuchando en estos días que estoy grabando el episodio, es enero, inicios de enero 2022. Las convocatorias salen en febrero, pero hay muchísimos maestros que me han estado preguntando qué ponerse a estudiar, qué hacer, dónde consultar, ¿por qué? Porque están desde cero. Y bien, yo siempre les he dicho que para no perder tiempo y para agilizar esto, es conveniente que, recomendación número uno, puedas tomar las guías del último proceso escolar. ok Hay profesores que me comentan que entre tanta bibliografía de verdad se enredan, no saben por dónde empezar, sienten que no acaban y los comprendo, es totalmente natural. En los dos primeros años que yo no logré mi plaza, me sentía de la misma manera, sentía que estudiaba, sentía que no terminabas, no sabía por dónde comenzar a leer porque ya cuando menos esperaba me pasaba a otra lectura y estaba brincoteando entre la bibliografía. Justamente ya en el tercer año que gané el doble primer lugar tanto en admisión básica y en media superior me di cuenta que había una estrategia muy sencilla de seguir que te quiero recomendar aquí para que el estudio se te haga más fácil para que tú tengas una noción de por dónde empezar y me voy a apoyar como te repito en la última guía de estudio sabemos que se van a actualizar pero por lo regular en caso de no sufrir una modificación muy grande esto te puede ayudar en lo que salen las convocatorias oficiales. Y quiero hacer esto muy de forma clara, que es mientras, ¿correcto? Una vez que salgan los documentos oficiales, obvio te vas a apalancar de esos. Bien, ¿y cuáles son estas recomendaciones que te quiero dar? Mira, muy sencillo. Dentro de lo que se espera, dentro de los perfiles profesionales del docente, te vas a encontrar que se dividen en cuatro dominios. Estos cuatro dominios vienen siendo esas grandes áreas que básicamente te van a dar a entender qué se espera de ti. Y a grandes rasgos, estos cuatro dominios son el profesor ideal en esa escuela ideal. Básicamente, con esto necesitas contestar tu examen. Obvio que esto te va a dar esa noción de qué estudiar, cómo hacerlo, cómo debes de responder. Perfecto. Y vámonos por partes. Quisiera ir platicando de forma general de esto. Obvio, recuerda que también en esto deberás de profundizar en, en las lecturas. Porque son las que te van a dar ese panorama eh, de cada cosa, de cada tema, de cada acuerdo, ley, lo que surja. Muy bien. Por eso, acuérdate que dentro de estos dominios, el primero es eh, de los más importantes. Porque nos habla acerca de un profe que su quehacer docente lo hace apegado a tres cosas muy, muy importantes. ¿Cuáles son esas tres cosas muy importantes? Los principios filosóficos, éticos y legales. ¿De qué? De la educación mexicana. A ver, acuérdate algo y ahí te va un consejo muy importante. El examen se contesta con base en la escuela ideal, no con lo que hacen en tu escuela, no con lo que viste en tus prácticas profesionales, no lo que te dijo Juanito. Se hace con base en la escuela ideal. Y estos principios filosóficos, éticos y legales te van a dar esas ideas establecidas para que sepas cómo responder. Acuérdate que en esta parte también hacen mucho mención del desarrollo integral, del bienestar, del derecho de la niñez, de los valores que son el respeto, la diversidad, obviamente todo lo que tenga que ver con interculturalidad, convivencia armónica, la comunicación que se da en la lengua materna, la participación de los, de los profesores en el proceso de formación continua. Recuerda que va a haber reactivos en los que se intervenga esa parte donde se de deberá velar por precisamente la capacitación constante de los docentes. Una vez que comprendes esto, vas a saber que incluso hay documentos oficiales, como cuáles. Por ejemplo, alguno que te, te alguno que tenga que ver con alguna ley general ley general de educación, Obviamente es un, este es un fundamento jurídico el cual te va a ayudar sí o sí para tu examen. Y esos principalmente son aquellos de los que te tienes que ayudar. Incluso si tú revisas estos dominios que te estoy hablando, te vas a dar cuenta de que ahí mismo van saliendo las lecturas que, debe de, que debes de leer. Pero acuérdate, acuérdate que no nomás es leer. También es comprender esos conceptos claves que vas a usar en el examen. Como los que te acabo de mencionar hace unos instantes. Ahora, vamos a ver el dominio 2. El dominio 2 de, este, de estos perfiles profesionales del último ciclo escolar fueron acerca de un profesor que conoce a los alumnos. ¿Para qué? Para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Acuérdate que dentro de esto que se está marcando, si te quieres apalancar de documentos, está por ahí el artículo 3 la Ley General de Educación, la estrategia de equidad e inclusión que también habla de lo, de lo mismo, repito, son documentos que te van a ayudar de forma oficial a prepararte, una vez que tú los lees, los comprendes y sobre todo los aplicas en situaciones de caso, que de hecho aplicarlo en situaciones de caso es de los puntos medulares de mis entrenamientos, de mi entrenamiento mecha, de mis talleres digitales, entonces, recuerda que esta, estas capacitaciones que yo doy son especialmente para que los profes sepan cómo utilizar una ley general, un artículo tercero, en situaciones de caso. Esto que te acabo de decir, de los, sobre todo de la parte de inclusión, equidad y excelencia, acuérdate, va a ser sí o sí indispensable que lo domines en tu examen. Inclusión es un tema que viene muchísimo y que se involucra de cierta manera en la mayoría de los reactivos. Acuérdate que en esta parte se nos vuelve a hacer referencia a, la, a lo que es el proceso de desarrollo de los estudiantes, pero desde un desarrollo integral. Este concepto me vas a escuchar mucho decirlo porque es de los más relevantes en tu examen. Y aunque no viene de forma literal, te lo van a preguntar, te lo van a poner en las situaciones de caso. Si tú comprendes muy bien lo que es el desarrollo integral, te va a ayudar para responder los reactivos del examen. ¿Por qué? Porque básicamente esto se centra en las posibilidades de los estudiantes. Y dentro del dominio que te acabo de decir, lo principal es que tomes en cuenta las diferencias individuales, familiares, contextuales, culturales, sociales, todo, todo lo que tenga del alumno, para qué? Para enriquecer obviamente las posibilidades de aprendizaje de todos. Ahora, recuerda que aquí también se va a ver mucho lo que es la empatía. En este dominio tienes que ver mucho lo que es la situación empática. Porque en los reactivos, si te acuerdas también del dominio 1 que te acabo de mencionar, habla justamente de esa situación que se pone el maestro en el lugar de los estudiantes. Entonces, este dominio precisamente aterriza de que las capacidades, las posibilidades de los alumnos, desarrollarles habilidades cognitivas, valorar su esfuerzo, orientarlos, medir a los alumnos en desafíos que le impliquen obviamente un esfuerzo intelectual, de curiosidad. Todo esto es lo que va a venir en el dominio 2. Acuérdate que en el examen no viene de forma literal, sino que viene de forma implícita. Entonces, ahora, un tercer dominio y el penúltimo es un profesor que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de la niñez y de la adolescencia, obvio que aquí dentro de este rubro, dentro de este ámbito más bien, vamos a encontrar que sí o sí es el trabajo colaborativo, que también es la toma de decisiones, el trabajo intencionado, el aprendizaje situado o cognición situada, como quieras verlo, se trata de una comunicación efectiva, de la comunicación de la resolución de conflictos a través de una forma pacífica, como lo estábamos diciendo. O sea, aquí en esta parte recuerda que todo lo que tenga que ver con inclusión, con aprendizaje, con participación, con necesidades, con lo que tenga que ver con el estudiante y un ambiente de aprendizaje favorable, acuérdate. Entonces, básicamente aquí nos hablan de que tenemos que trabajar esta parte socioemocional, pero aprovechándolo desde un punto colaborativo, con el cuidado de la salud, cultura de la paz, medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente, acuérdate que también está por allá la Agenda 2030, la cual establece dos objetivos que tienen muy, muy, ampl muy amplia relación con lo que es el examen. Entonces, para que le eches una vueltecita y los leas. Entonces, aquí acuérdate que básicamente trata de todo lo que tenga que ver con ambientes de aprendizaje. Desde que los alumnos utilicen el contexto, que indaguen, que sean creativos, que tengan pensamiento crítico, que colaboren. Por eso me gustan mucho las respuestas que son trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque aquí favorece el aprendizaje, la participación, probablemente un cierto bienestar, habilidades sociales. Entonces esas son muy efectivas porque además... También se propicia la comunicación asertiva tanto del profe y de los estudiantes. La forma de empatía al trabajar, una forma flexible. Podríamos generar ambientes de aprendizaje en el aula, afuera. Todo esto se trata de que te acuerdes de ello cuando estés haciendo tu examen. Todo esto que te estoy diciendo para que veas que ahí se llevan a cabo ambientes de aprendizaje porque este es el tercer dominio, ¿ok? Y obviamente aquí también nos hablan del proceso de evaluación porque si bien estamos aplicando ambientes, necesitamos medirlos a través de diagnósticos, a través de estrategia de evaluación que sean diversas, pero que también sean flexibles. Entonces, si ves un reactivo en el examen que te hable acerca de que se cambia la forma de evaluación en una de las respuestas, tómala en cuenta porque si bien lees estos dominios que te estoy platicando, te vas a dar cuenta de que entonces es permitido hacerlo. Siempre y cuando sea orientado al logro de aprendizajes, sea reflexivo, sea encaminado a las necesidades de los estudiantes, está muy bien si lo ves desde este enfoque. Y por último, el cuarto dominio importante que te va a ayudar a estudiar, a prepararte, es tomar en cuenta el cuarto dominio. Que habla acerca de un profesor que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Aquí pues ya básicamente volvemos a lo que estábamos hablando un poquito. Todo tiene relación. Y se trata de un servicio educativo que sea incluyente, pero que también sea de excelencia. También obvio nos habla de lo que es el programa escolar de mejora continua. Y si ya estás leyendo esto, obvio va a ser muy interesante que estudies el consejo técnico escolar. Claro que tiene una súper estrecha relación. Todo lo que tenga que ver con acciones o ideas que se fundamenten para que los estudiantes aprendan. ...es en este ámbito. Bien, también recuerda que la parte del aprendizaje entre pares... ...ayuda mucho. ¿Por qué? Porque en el examen pudiera venir situaciones de caso... ...en donde los docentes intercambian experiencias... ...donde contribuyan con intercambiar también estrategias... ...y eso al final de cuentas ayuda a la mejora... ...de la práctica docente según el ámbito. Tómalo en cuenta porque si ves una respuesta... ...que vaya orientada hacia esto... Sería muy bueno que la consideres para analizar. Entonces, ¿por qué? Porque la finalidad de la escuela es brindar un servicio educativo de excelencia. Recuerda mantener estos conceptos claves porque te van a ayudar mucho en tu examen. Además, que en esta parte también tenemos, debemos de considerar lo que es la comunidad escolar. No se te olvide que no nada más se trata de directores, profes, administrativos, sino que también se trata de la comunidad escolar... Vecinos, algún médico, padres de familia en general, o sea, todos al final forman la comunidad escolar, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final también recuerda que eso es parte de su contexto externo, entonces eso también ayuda al aprendizaje. Básicamente esto viene siendo, porque también hay algo, hay algo que quiero agregar, y sobre todo esto de donde las familias son papel clave para tomar acciones o coordinarlas, para mejorar en lo que se refiere al logro de los aprendizajes con los alumnos. En donde también, precisamente, los padres de familia pueden eh, favorecer ese intercambio de conocimientos, eh, de valores, de todo lo que tenga que ver en la escuela. Por ejemplo, alguna kermés, alguna convivencia. Aquí también ellos son partícipes y pueden contribuir al aprendizaje, además de aprender en casa. Entonces, básicamente, estos son los cuatro dominios que estoy manejando para que para que puedas tener idea ahorita, eh, repito los perfiles profesionales, acuérdate que son perfiles, criterios e indicadores para el personal docente esto te va a ayudar a saber qué se espera de ti cómo debes de responder en el examen cuál es la escuela ideal, la famosa escuela ideal, en una escuela ideal claro que está el profesor ideal y esto no se trata de, lo hace todo mundo así, mira se trata de cómo ayudarte en este examen. Lo ideal, claro, es que lo que se ve aquí se aplique. Pero al final de cuentas, esto es lo que se espera de ti en, ese, en esa evaluación. Que ahora es conocida como apreciación de conocimientos y, aptitud, y aptitudes. ¿okay? Entonces, lo que por lo regular es conocido como examen. Bien. Entonces, toma en cuenta estos ámbitos para que te empieces a preparar de una vez. No esperes hasta que sea mayo cuando sea el examen, porque podrá ser demasiado tarde. Por eso mismo es que empecé este reto de 14 días con los profesores, en donde a través de ellos inscribirse a ese reto durante 14 días, van a estar escuchando audios de entre 15 a 30 minutos, haciendo lo que ya hacen, desde ducharse, ir manejando, preparar la comida. ¿Qué ideal sería que puedas prepararte para tu examen así como ahorita? Que a partir de un audio diario puedas justamente capacitarte con información privilegiada que te va a ayudar a entender el examen. Y no, no soy infiltrado, no te preocupes. Este amigo anda infiltrado. No, para nada. Pero básicamente ayudar a cientos de clientes con el entrenamiento mecha, con mi taller digital, me han permitido... Me han permitido crear estas herramientas para todos ustedes. Gracias a todos mis clientes que hacen posible la creación de todos estos materiales. Y recuerda, si quieres ganar, empieza a tomar ventaja. Visita mis redes sociales y mándame mensaje preguntándome acerca del reto de 14 días. Para que puedas incorporarte lo antes posible y le saques provecho a este inicio de año. Perfecto. Recuerda, profe, mi nombre es Raúl Nieto. Estoy para ayudarte y estar pendientes de este canal con las siguientes transmisiones. Te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.